0: Muito boa noite, estamos começando o nosso Minuta da Fé 26, mas aqui estamos juntos outra vez para darmos sequência ao estudo de atos, desta vez começando o capítulo 17, e é então o nosso Minuta de hoje, que vai se completar na próxima semana, é a Minuta da Fé 26, primeira parte, porque o capítulo é longo, o capítulo tem assuntos densos, de novo, como aconteceu com o capítulo 16, é, 16 logo teremos... Minuta da Fé 26, semana que vem, parte 2. Hoje, parte 1, é Atos capítulo 17, versículos 1 a 15. Deus os abençoe muito, muito feliz por suas saudações, por sua presença, sua participação. Alegria dessa nossa comunhão e de saber que o que move você a é estar aqui, separando este horário, em torno desta tela com Bíblia na sua mão, é o desejo de crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus, crescer no conhecimento da palavra de Deus, de onde emerge de que se alimenta a nossa fé. Esta é a razão, porque aqui estamos, sempre nos disponibilizando com o desejo de encontrar vidas interessadas e desejosas de crescer no conhecimento de Jesus aí do outro lado. Além de que, independente de tudo isso, como temos falado, a cada vez a, o nosso elo de comunhão, que procuramos manter através desta oportunidade que Deus nos dá por meio dessas nossas lives. Louvamos a Deus. Convido você então a abrir aí sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 17. Eu vou fazer a, vers... a leitura. A partir do versículo 1 até o versículo 15, por favor, acompanhe com atenção a leitura para que você possa entender a abordagem que nós vamos fazer, a razão porque estamos, inclusive, chamando este episódio e esta parte, a primeira parte do capítulo 17, de zelo enobrecedor. É aqui que temos lições fundamentais para a nossa fé, onde, inevitavelmente, temos de fazer algumas observações. Com algum peso de crítica, alguma realidade que não pode ser aprovada no que diz respeito à praxis evangélica de nossos dias e que este texto nos esclarece, nos ajuda a pontuar bem. Então, por favor, me acompanhe aí nessa leitura de Atos 17, de 1 a 15. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentro os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. E invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando... Arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade gritando Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui e Jason os recebeu em sua casa Todos eles estão agindo contra os decretos de César dizendo que existe um outro rei chamado Jesus Ouvindo isso a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Esta é a nossa leitura até o versículo 15. E antes de nós começarmos a abordar propriamente a aplicação, como eu disse aí, considerando como zelo enobrecedor, eu chamo a sua atenção para uma particularidade, elas são ricas, são sempre importantes para a gente considerar na leitura dos textos. Isso ajuda você a fazer sempre leitura um pouco mais examinadora, mais criativa, mais elaborativa, pensando em cima do texto, questionando no texto ou minimamente dando uma atenção mais acurada a ele. Observe, quando você leu a perseguição movida pelos gentios lá em, em Filipos, eles já tinham entrado em Macedônia, o capítulo 16 anterior, lá em Filipos então foram perseguidos depois que aconteceu a libertação daquela moça que E aí quando eles fizeram a denúncia contra Paulo e Silas aos magistrados, você lembra, ela tinha dois aspectos eles eram acusados de serem judeus, porque os judeus estavam terminantemente proibidos de fazer prosélitos, por decreto imperial, e outro tanto eles disseram que eles estavam pregando outros deuses. Agora aqui, a perseguição não é mais movida, agora estamos em Tessalônica, não é movida mais por gentios, mas pelos judeus, outra vez, como aconteceu em Apolônia, como aconteceu em Anfilo, em, 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 naquelas cidades anteriores que estivemos considerando já nos capítulos anteriores, 14, 15 e nesta vez, desta vez o discurso muda porque como vem da parte dos judeus a acusação eles não falaram pregando outros deuses eles disseram pregando que há um outro rei chamado Jesus porque eles sabiam que não poderiam falar eles estão pregando outros deuses porque eles próprios, os judeus, estavam proibidos de pregar porque pregavam um deus diferente de Júlio César e agora não podendo dizer isso, o que, é que eles podem dizer? Estão pregando que há um outro rei. Porque, é claro, eles queriam ter argumentos que fossem validados pela eh, justiça romana, pelo direito romano, contra os pregadores, dentro dos decretos de Roma imperial. Então, há muita astúcia e muita malignidade de que o diabo se serve nessa astúcia contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus. E agora, então, nós entramos aonde? Em Tessalônica, a capital da Macedônia, não é isso? A equipe missionária chega ali. Então, de imediato, eles se dirigem, como costumeiramente sempre, fizeram a sinagoga. E por três sábados, Paulo, então vai lá só os sábados, diferentemente do que acontecia em Filipos, onde ele estava indo ao lugar de oração, na beira do rio, provavelmente todos os dias. Aqui não. Durante três sábados, Paulo se ocupou em pregar o messianato de Jesus e a vinda do reino de Deus por seu intermédio. Foi ouvido, e um grupo não pequeno de judeus e gentios convertidos ao judaísmo creu. Foi isso que você aqui, eu estou só reproduzindo a leitura que você fez. Mulheres ricas também creram. Então sempre que isso acontecia, o grupo de crentes novos se unia aos apóstolos para aprender mais. E aí, ao que tudo indica, formavam de imediato um grupo à parte, distinto pelo interesse no assunto, pelo próprio assunto, que era discipulado acerca do caminho. E então, mais uma vez, e isso chamava a atenção dos demais judeus, como mostra o verso 5, esses outros judeus que não creram são tomados de inveja. O texto diz isso, literalmente, no versículo 5, como você leu lá, nos capítulos anteriores, nas outras cidades. E aí esses judeus inveja, invejosos, tomados de inveja, movem violenta perseguição contra a equipe violento, o texto diz que eles alvoroçaram, que eles tomaram de, de, de impulso a casa de Jason, que eles fizeram alvoroço, que foram violentos, o texto diz isso. E aqui então voltam os judeus à cena, como naquelas cidades anteriores a Filipos. E aí nós lembramos que em Filipos, é o que eu tinha acabado de dizer, eles foram perseguidos pelos gentios. Aqui são judeus os que mobilizam os gentios, e servem sem sua inveja doentia de qualquer recurso lança mão de qualquer coisa, a ponto de mobilizarem homens tidos por perversos e vagabundos. É a linguagem de que Lucas se serve para descrever esses homens, de que os judeus se servem é, também como instrumentos para atingir o seu propósito. A tática deles, então, era sempre provocar tumulto, que, por um lado, impedisse a pregação de continuar, por outro, que desencadeasse desordem pública, de forma a que eles pudessem requerer a intervenção das forças do Estado, de magistrados e de mais autoridades credenciadas por Roma. Então parecia uma ironia intermitente. Perceba bem comigo, olha, lutando contra o reino, os filhos do reino por promessa e herança, que seriam os judeus, tomavam os filhos do mundo como seus aliados. Coisa estranha, não é? Coisa doentia, maligna, carnal, humana mas nosso texto traz uma informação significativa, e é sobre isso que vamos nos deter hoje, que exige esse espaço exclusivo neste capítulo, por isso que eu estou dividindo em duas partes, que hoje ficaremos só com essa aí, porque ele é muito rico em sua narrativa como capítulo anterior, então é a respeito dessa comunidade judaica de Beré, para onde os novos crentes de Tessalônica fizeram retirar os apóstolos, a fim de que o tumulto cessasse e eles fossem protegidos daquela contínua perseguição, porque Estava dando sequência ao que já vinha acontecendo antes. Beréia, que hoje é conhecida como Verria, ela ficava a 93 quilômetros distante de Tessalônica, o que representava uma distância muito grande para aqueles meios de transporte da época, resultando em uma longa viagem por terra, porque, mesmo por mar, eles ainda estariam distantes da costa cerca de 44 quilômetros. Então, chegando a Bereia, então, com isso, eu chamo a sua atenção para o fato do tamanho da viagem que esses judeus foram fazer, só para poder provocar tumultos, etc. Chegando a Beré, essa comitiva se dirigiu de imediato àquela sinagoga local. E em Beré, o grupo que aderiu à pregação de Paulo foi grande. E o texto não diz que foi a totalidade, mas afirma que foram muitos. E enumera, dentro judeus, gentios prosélitos, Mulheres de alta posição, além de homens, que a elas associados, o texto no verso 12, sugere que eram homens ricos. E isso, evidente, provocou ciúmes e outras coisas mais naqueles judeus que viviam lá, não é, malhando ferro frio, sábado após sábado. Então os judeus de Tessalônica, não se dando por satisfeitos e sabedores de que a missão prosseguiu em direção à Bereia levaram a sua inveja durante, ao longo desses 93 quilômetros de distância até lá, e aí lá chegando mobilizaram esse alvoroço e perseguição contra eles. Mas salta aos nossos olhos a informação incomum que Lucas nos traz nesse verso 11 do capítulo 17, a respeito daquela gente de Bereia que ouviu Paulo nas suas ministrações. Lucas diz que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses é a palavra de que ele se serve aí a palavra é essa mesmo mais nobres só que a palavra de que ele se, de que se serviu é, indica é, classe superior mesmo indica nascimento nobre então eram mais nobres do que os tessalonicenses mas só que entra o Lucas entra com uma conjunção explicativa que associa essa nobreza ao comportamento que eles tiveram para com a nova doutrina na verdade, ao dizer que eles eram mais nobres que os outros, ele estava se referindo à classe social deles, evidente. Mas isso muda virtualmente quando ele associa essa nobreza à forma como receberam a palavra pregada pelo apóstolo. E o que se pode depreender dessa junção de conceitos é que esses judeus tinham critérios, eram refinados nas questões espirituais, elevando-se acima da categoria de meros ouvintes. Tiago nos adverte muito esse respeito de que não podemos nos aproximar da Palavra de Deus, nos apropriar da Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus como ouvinte esquecer disso que contempla no espelho o seu rosto natural depois sai dali e se esquece do que viu. O que, é que ele está dizendo? Não leia o texto da Palavra de Deus como letra, não leia, não leia na superfície, detenha-se sobre ele, medite, é a Palavra de Deus, ela fala, aliás, estivemos considerando isso tão classicamente, espero, no domingo em que falamos sobre... É, sobre a tua palavra Como ela é viva e eficaz Este é o grande milagre que temos na mão A palavra de Deus é viva O Espírito de Deus trabalha através dela Nós não podemos usá-la como livro qualquer Nós não podemos nos aproximar dela E isso não significa só a leitura Significa quando nos detemos para ouvi-la Ouvir a pregação A respeito da qual Paulo disse em Romanos 10, 17 Que é por esse meio que vem a nossa fé então, assim, Lucas consegue imprimir a natural diferença entre ser nobre ou medíocre no trato com as coisas espirituais. E se ele mostra que essa diferença entre a nobreza dos Bereanos e, 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 e os tessalonicenses é nobreza para esses e nada para os isso significa que aqui estão os nobres e ali estão os medíocres. E em que consistia a, a nobreza dos Bereanos? Eram zelosos e... Examinadores, investigadores, cuidadosos e criteriosos da palavra, da doutrina, daquilo que ouviam, atentos. Os tessalonicenses não. Então, por que, que eram medíocres os tessalonicenses? Porque não davam atenção, porque recebiam religiosamente, isso é muito sério, muito sério. E então, o que os fazia, o, o que eles faziam, que os distinguia tão significativamente? Vamos pontuar isso aí. Lucas diz que eles receberam a, a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha que coisa interessante. Em lugar de oferecer resistência surda e cega, eles foram verificar, foram avaliar, foram procurar ver se procedia, se tinha validade escriturística, se era verdade concordando com a verdade. Então são duas particularidades que entram em destaque aqui. A forma como receberam a mensagem, que o texto diz com grande interesse, isso faz toda a diferença, porque isso aponta a fome de conhecer, fome de aprender, de se inteirar, e o exame diário das sagradas escrituras para averiguar a veridicidade, a pertinência dos argumentos em face da nova doutrina. Esses critérios, Lucas diz que fazia deles... Faziam deles cristãos nobres. Isso é muito importante. Veja, anos mais, mais tarde, o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Tessalônica, está lá no capítulo 5 da primeira carta aos tessalonicenses, dizendo assim, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E aí cabe questionar, quando Paulo faz esta recomendação aos tessalonicenses, ele o faz para que tomassem, por exemplo, seus conterrâneos de Bereia? Ou ele estaria agrupando a igreja das duas cidades nesta mesma mensagem, Berea e Tessalônica, fazendo reforço daquilo que se tornou padrão a partir dos berianos? Ou eu gostaria muito que a segunda hipótese fosse verdadeira? de qualquer forma, o que importa para nós é tomar a exortação de 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, é onde está esse texto que eu citei aí, como orientação que tem por lastro o testemunho de crentes que foram reputados por nobres por conta disso. Por conta de que não desprezavam as profecias e desprezar as profecias não significa não dar interesse à palavra pregada. Significa é, não dar atenção. Significa não sobre ela. O que importa para nós é tomar essa exortação aí. E aqui está um ponto de singular importância nas questões da fé cristã, que se apoia e deriva do que ensina as Escrituras. Voltando aqui, me perdoe estar tá remontando lá as nossas transmissões de domingos, mas. Domingo, mas quem assistiu e pode assistir no Youtube a mensagem sobre a tua palavra nos ouviu bater nesse ponto aí com ênfase, nós somos um povo reputado por evangélico por derivar a nossa confissão do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, então nós temos por axioma afirmar que a Bíblia é nossa regra de fé e de prática que a sua autoridade que está cunhada na expressão dos credos, só a escritura é a máxima para a vida espiritual dos que creem em Cristo e outro tanto, ou mais, outro tanto, ou porém, outro tanto, nós pagamos o caro preço de por conta da liberdade de interpretação das escrituras que usufruir, usufruímos sermos tão subdivididos em grupos que se reordenam segundo critérios interpretativos de pontos doutrinários, segundo dogmas sobre esses pontos criados, ou formas eclesiásticas extraídas conforme o critério do examinador, do intérprete textual, então a maioria das vezes as nossas subdivisões se prendem a pontos secundários, e como nossa regra de fé tem como critério a cristologia, ou seja, a doutrina que preservamos acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus, os nossos pontos relevantes e fundamentais são uns, graças a Deus, o que preserva a nossa essência evangélica comum, no entanto, ouça isso, o preço dessa liberdade de interpretação nos custa, maior parte das vezes, credibilidade de confissão quando examinada de forma particularizada. Veja, de tempos em tempos, a confissão evangélica é atacada por algum surto de modismo que arrasta multidões na sua esteira do novo, do mistério, até mesmo produzindo criação de novas formas confessionais ou denominacionais. Ao longo de meus quase 50 anos de confissão evangélica, eu vi surgirem novidades que dividiram o pensamento, o comportamento e, consequentemente, o testemunho do homem ou mulher evangélicos. Teologia da prosperidade, com todas as suas ramificações, no lastro das quais veio a teoria da batalha espiritual com uma demonologia altamente contraditória e questionável. No seu esteio cresceram modismos vistos na forma de culto com o nome de unção para qualquer arte transcendental que se pretenda. Também vimos o surgimento de um movimento divisório na comunidade evangélica, como a, divis a visão apostólica que decidiu estar acima do que preconizou como igreja de visão pastoral, e daí criou uma cisão na confissão evangélica, invadindo todos os grupos denominacionais, em especial os grupos não históricos, então mais de um século antes disso, e apenas seguindo no espírito do inovacionismo que sempre perseguiu a fé cristã, muitos grupos surgiram, formaram facções, desalinharam-se, cresceram como denominações protestantes que ganharam vulto, ganharam lugar, ganharam fama, jeovismo, adventismo, mormonismo, ciência é cristã e até outros mais. Esse nosso texto histórico, lido em Atos 17, lança a luz para identificar causa e consequência de toda essa desordem, desagregações e semelhantes quando ele vai mostrar aqueles cristãos berianos criteriosos no exame diário e comprobatório do que lhes era ensinado. Você vai ver, eu vou citar o texto exatamente agora, a seguir, que Critérios como de crentes berianos serviriam de filtro impeditivo de que as pessoas se deixassem levar por ventos de doutrina. Nós somos alertados a respeito disso pelo apóstolo Paulo em Efésios 4, versículos 13 e 14, quanto à imperiosa necessidade de crescermos no conhecimento do Senhor Jesus, com vistas a quê? A maturidade espiritual em contraposição ao ractismo na fé. As palavras de Paulo são cristalinas nesse texto de Efésios 4, 13 e 14, eu vou ler para você. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É o que você tem aqui. Observe. O jogo de palavras é vívido. Ele diz aí, levados de um lado para outro pelas ondas. Elas surgem de tempos em tempos ondas de novidade, ondas de revelações particulares, são buscadas por aqueles que parecem sentir cansaço da sã doutrina, querem sempre um tempero novo que estimule seus sentidos, para que possam continuar frequentando igrejas e se entendendo crentes em Cristo, mas falta-lhes o critério de a semelhança dos berianos, examinarem cuidadosamente as escrituras, para ver se escritura comprova escritura, e não se contradiz em algum ponto, e outro tanto, sua expressão do resultado decorrente disso aí, jogados. Eu ponho aqui entre parênteses, para você, por essas ondas de novidade. Jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina. É palavra forte, mas que nos adverte. Porque o propósito do crescimento na maturidade e conhecimento do Filho de Deus, joga isso tudo por terra. Vai na contramão disso, é maturidade contra ser criança na fé. Então sempre que algo, forma de culto, pretensa revelação especial e particularizada, até mesmo eventos, substituem o espaço que cabe a palavra de Deus, o resultado será um corpo de discípulos que indo na contramão daqueles berianos, cumpre o um profundo lamento de Deus em Oséias 4, 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Há critérios para a interpretação das Sagradas Escrituras. Pedro mesmo diz que nenhuma escritura é de particular interpretação... e outro tanto ele adverte que em Caltos... ele diz isso em 2 Pedro 3,17... em Caltos deturpam os ensinos de Paulo para sua própria destruição. Que coisa interessante. Deturpam as escrituras de Paulo para sua própria destruição. Não há nada novo a ser revelado num futuro próximo ou a alguém em particular. A Bíblia é clara ao afirmar que tudo que era necessário para crermos para nosso ensino foi escrito. Outro tanto, Judas diz que a fé, uma vez por todas, foi dada aos santos. E aí quando ele fala da fé, ele está falando desse cômputo doutrinário da fé cristã. O apóstolo Paulo afirmou categoricamente que ninguém pode lançar fundamento novo sobre aquele alicerce dos apóstolos e profetas que constitui a palavra de Deus. Quando alguém se presumindo muito espiritual e inspirado, decide ter uma nova visão, uma revelação particular das escrituras, seduz multidões. Mas por mais atraente que seja a sua proposta, não passa de engano que redunda em maldição. Que vai arrebentar lá na frente, na prova dos nove, na hora de, de ter comprovação existencial de que tudo era falso. De que não se realiza. É muito sério examinar as escrituras com critério significa minimamente observar seu ensinamento que não se contradiz, não tem de interromper-se num ponto que pareça obscuro para aguardar um esclarecimento posterior num futuro próximo ou distante. Outro tanto, o fato de termos uma fé evangélica só o é porque emerge das escrituras do antigo testamento, ela é cristã e evangélica porque procede de lá. <risos> Não há nada no Novo Testamento que contradiga o Velho. Nem há qualquer doutrina exarada a partir do Velho Testamento que não possa ser cumprida ou ampliada no Novo Testamento, devidamente explicada pelos autores dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Então não podemos nos enganar e confundir. Toda a nossa forma de culto, liturgia que envolva pregação, oração, adoração, louvor, não podem ser legitimados como bíblicos, procedentes e pertinentes à fé cristã se não estiverem em conformidade clara com o que dizem as Escrituras. Quando a Bíblia fala em pecado e pecador, não abre espaço para ninguém pretender que pecado deixou de ser obra da carne para ser a operação de algum espírito maligno, espírito familiar ou coisa semelhante, fazendo do pecador uma vítima em lugar de réu. Outro tanto, quando a Bíblia fala em prosperidade, não sugere enriquecimento. Muito diferente disso, Paulo adverte contrariamente quanto à busca pela riqueza. A cobiça, a avareza, a sovinice e o apetite carnal ditam essas doutrinas altamente sedutoras. E os que manipulam palavras de ordem pretendendo induzir pessoas a fazerem doações de bens, recursos com promessas de enriquecimento, por mais eloquentes pareçam, repito, não passam de sedutores que enganam, arrastando atrás de si incautos que não percebem que somente aqueles enriquecem as custas da manutenção da pobreza desses seus doadores contumazes, infelizmente. E aí há uma agressão, inclusive, à inteligência. Na palavra de Deus, há lugar para a riqueza, mas também para a pobreza para a cura, mas também para adoecer e morrer, para a bonança, vida de paz, mas também para tribulações e provações diversas. E tudo isso, tendo nele o devido controle, a essas pessoas que fazem essas interpretações de conveniência e sedutoras, eles só conseguem ler que de Deus vem a riqueza. E o texto diz: Salomão diz, Davi diz, do Senhor vem a riqueza e a pobreza. Contigo está o engrandecer. Vamos prestar atenção nisso, né, meus queridos? Temos que ter cuidado com essas teologias inovadoras. A igreja militou na Terra 12 mil anos, para depois de 12 mil anos de uma pregação eficaz, 50, 40, 30 anos atrás, não mais do que isso, alguns sedutores surgem no cenário como detentores de uma revelação particular, especial, só dada a eles, que cria uma inovação toda contraditada pela palavra de Deus. A fé que procede das escrituras não é mágica, nem fica acima de Deus. Ela não crê naquilo que inviabiliza a soberania de Deus, sob hipótese alguma. Não faz de Deus servo de quem a ele ora. Não dá ordens a Deus, nem tem poder de rejeitar circunstâncias por ele permiti permitidas na vida de seus filhos. A fé bíblica se submete e adora. É só isso. E é onde, quando ela se submete, ela recebe socorro. A minha graça de basta, ele diz para Paulo. Todos esses pontos aqui citados, que eu acabei de citar aí, eles apontam para uma grande parte dessa liberdade que se permitem os que querem transitar por igrejas, ouvir líderes, praticar ensino bíblico, sem as ferramentas de critério de interpretação ordenada e sábia da palavra de Deus, aceitando o que vem, sem aferição, sem crivos, sem filtros. Acabam por fim longe do espírito daqueles irmãos de Bereia, caindo naquela profecia de Paulo, quando ele a divertiu escrevendo para Timóteo, está na segunda carta, segunda a Timóteo 4, versículos 3 e 4, eu vou ler para você, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas, essas coisas atraem, aí está, examinar as escrituras dá trabalho, ouvir e receber pela superfície é mais atraente e fácil, especialmente quando a gente quer forçar a pregação, a, 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 o texto lido, ou o que for, dizer o que nos convém, mas nada produz de bom, não vou abusar mais da sua paciência, do seu tempo, mas eu queria pontuar aqui, essa grande diferença entre ser nobre na fé, ou medíocre na fé, de que Lucas nos fala ao comparar os berianos com os tessalonicenses. É importante a gente atentar para isso. Porque Deus quer vidas nobres. Por causa da excelência da sua revelação. Diante da palavra de Deus temos que fazer como Jó disse diante de Deus. ponho a minha mão na boca. Muitas vezes abro este livro para nele meditar, que é para ministrar, que é para guardar para minha edificação. E eu digo, Senhor, se não fosse eu saber que o teu Espírito, como disse Jesus, me guiará a toda a verdade, eu estaria sendo muito presunçoso em folhear estas páginas, pretendendo que a minha mente pequena, humana, tenha capacidade de entender o que procede da tua. Mas glória a Deus, porque colocou em nossos corações o Espírito que nos guia tudo, toda a verdade e nos ensinará todas as coisas, como prometeu o Senhor Jesus. Então é milagre sobre milagre, porque esta palavra é fruto de milagre. E o simples fato de ser palavra de Deus, o que não é nada simples, constitui milagre vivo que nós temos em nossas mãos. Meus queridos, que Deus levante entre nós, a partir de nós, Nesta geração, homens e mulheres com o denoto daqueles irmãos bereanos, para que ele seja glorificado, para que tenhamos filtros, para que não vamos validando qualquer coisa que chegue, que nos entusiasme, que entre pelos nossos ouvidos, que ocupe os nossos púlpitos, filtro, critério, cuidado. Há muita coisa que nós precisamos avaliar quando ouvirmos declarações da parte de homens que tentam seduzir e intimidar. Há pessoas que têm medo de questionar uma palavra pregada, prestem atenção nos berianos, eles estavam questionando a de Paulo e de Silas, porque ouviu o próprio púlpito dizer que eles têm autoridade total, estão ungidos, você não pode contraditá-los, cuidado com isso aí. Há é um livro que circulou durante um longo tempo, na década de 1990, onde o, o autor, pastor e fundador de uma denominação que ficou famosa aqui no Brasil, escreveu lá que se um crente recebe uma maldição de pastor, não há quem possa tirar a maldição. Quando eu era criança, vivendo lá no meio dos umbandistas e das pessoas cheias de superstição e desprovidas da revelação de Deus, eu ouvi a minha avó dizer assim, praga de mãe ninguém tira, praga de madrinha ninguém tira. Foi mais ou menos isso que aquele, aquela criatura disse ao falar, maldição colocada por pastor ninguém pode tirar. Para intimidar, para criar medo, fazer com que as pessoas nem contradissessem o livro que ele escreveu, que é a heresia pura. Isso não existe. Cuidado, Paulo diz, não rejeite as profecias, mas examina tudo, examina, examina. Levante seus filtros, o Espírito Santo de Deus habita aí dentro de você, ele te guia toda a verdade, é promessa para você, não é promessa para eleitos particulares, ou oh, Deus tem um trabalho com esse ou com aquele, então esses vão ter uma inteligência espiritual, isso não existe, nunca esqueça que quando a Bíblia diz que somos sacerdócio real, está se referindo a todo o corpo de Cristo, entende? Não importa que título e lugar ocupe no reino de Deus. Pastor, diácono, presbítero, diaconisa, porteiro de igreja, obreiro, servo, que hoje tem vários nomes, levita. O mero membro que entra, que sai. Não sei se existe mero membro. Vamos criar essa conceituação aí. Todos são sacerdócio real. Entende? O único sacerdote entre você e Deus é Cristo Jesus, o Senhor. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, que foram ordenados, que receberam unção, são dons ministeriais colocados a favor do seu crescimento. Não tem domínio, está escrito em Pedro, capítulo 5 da primeira carta, nenhum domínio sobre você, nenhum domínio sobre a sua fé. A palavra autoridade significa autoridade no mundo espiritual, não autoridade sobre o corpo de Cristo, autoridade sobre o outro crente. Sabe qual é o tamanho da minha autoridade espiritual? Eu vou fazer 50 anos de evangelho em agosto deste ano, em nome de Jesus. O tamanho dessa minha autoridade espiritual de 50 anos é o tamanho da sua. Quer você tenha 60 ou 6 meses. Quer você tenha 2 anos ou dos dias de cristão, se você nasceu de novo, você foi investido da mesma autoridade espiritual que Deus colocou sobre a minha vida. A única diferença que pode existir entre mim e você, entre outros pastores, obreiros e missionários, é a experiência por tempo de carreira cristã, de vivência no reino. Isso não me dá maior poder espiritual, não me aproxima mais de Deus do que você. Só um sacerdote entre mim e Deus, é Jesus entre você e Deus, é Cristo Jesus o Senhor, amém? Deus te abençoe, te fortaleça te guarde e te instrua no seu conselho por amor de Jesus estejamos juntos domingo 17h30, querendo Deus ouvindo falar sobre o que será de amanhã, amém? Deus te abençoe vamos nos encontrar outra vez em nome de Jesus, quarta-feira que vem com Minuta da Fé 26, parte 2, é a parte restante do capítulo, quando vamos ver o trabalho de Paulo em Atenas, o que acontece ali e o credo que ele lança sobre aqueles atenienses. Coisas boas para aprender e ouvir. Deus te fortaleça e te guarde. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado sua atenção.